0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu einer neuen Episode des Fitnessanleitung-Podcasts. Ja, Leute, heute mal eine kleine Premiere, denn Julian ist leider diese Woche verhindert. Und deshalb hört ihr leider nur meine Stimme. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich hoffe, ihr könnt euch damit trotzdem zufrieden geben. Es ist ein bisschen komisch, hier auf dem Bildschirm zu gucken und keine andere Person zu sehen, mit der man spricht. Also man sieht eigentlich nur die Aufzeichnung, wie man sich mit sich selbst unterhält. Aber ich glaube, das werden wir schon dieses Mal, ja, wenn wir hinkriegen, wenn wir überleben. Ich habe vielleicht vorab erstmal ein bisschen Werbung, damit wir diesen lästigen Kram hinter uns haben. Der Sponsor unseres Podcasts, Podcasts sind nämlich wir selbst, auch wenn das heute nur ich bin. Aber die Fitnessanleitung besteht ja aus mehreren Leuten, beispielsweise aus Christoph, Julian und auch zu einem gewissen Teil aus, ja, bin ich mit involviert durch diesen Podcast. Und da wir schöne Produkte haben... Und auch einen schönen Coaching-Service. Checkt doch einfach mal die Fitnessanleitung im Internet ab, den Fitnessanleitung-Shop auf www.fitnessanleitung.de. Da gibt es stabile Handgelenksbandagen, T-Shirts, Trainingspläne, alles Mögliche zu kaufen. Alles, was euer Sportlerherz begehrt. Slingtrainer, Widerstandsbänder. Also schaut doch einfach mal rein und. Ja, guckt euch das Ganze an, vielleicht ist da auch was für den einen oder anderen von euch und natürlich noch ein kleiner Hinweis auf unseren Coaching-Service, wenn du Bock hast durchzustarten, dein, deine Bestform zu erreichen und vielleicht Plateaus, die du in den letzten Jahren aufgebaut hast, zu durchbrechen bzw. die sich ergeben haben dadurch, dass du so krass geworden bist, helfen wir dir gerne dabei. Und zum größten Teil wird das Ganze von meiner Wenigkeit begleitet. Deshalb, wenn du Bock hast, mit mir zusammenzuarbeiten, ja, check auch mal den Fitnessanleitung-Coaching-Service ab. So, Werbung abgehakt. Leute, ja, was geht? Ich hoffe, euch geht es gut. Julian geht es nicht so gut, er ist nicht da. Ich habe mich natürlich nicht hier, ja, soll ich sagen? Ich habe es mir leicht gemacht und bin einfach mal bei der Fitnessanleitung auf die, äh, die äh, Instagram-Seite gegangen und habe gesagt, ja Leute, stellt mir noch mal eure Fragen. Es gibt eine Solo-Episode. Und ihr habt fleißig Fragen gestellt und ich werde jetzt einfach mal beginnen, diese Fragen zu beantworten. Denn es waren ein paar spannende Fragen dabei. Also es waren ein paar coole Fragen. Ich, es waren auch, ja, es das heißt viel, aber es waren verhältnismäßig nicht wenige. Und eine auch sehr lange Frage und mit der fangen wir vielleicht einfach mal an, weil sie im sportlichen Kontext stattfindet, äh, von Jonas. Und Jonas fragt, die Frage war so lang, dass er sie nicht in den Sticker stellen konnte. Und Jonas hat die Frage nämlich in die Diems geknallt. Und Jonas, natürlich werden diese Diems auch gelesen, von daher jetzt die Frage, Leute. Besser etwas mehr Gewicht mit weniger Muskelgefühl bewegen oder 5-10% bis weniger Gewicht, aber dafür, eine bessere, dafür ein besseres Muskelgefühl? Eine spannende Frage, Jonas. In dem, also in dem Sinne spannend, dass wir uns alle wahrscheinlich widerspiegeln können in dieser Frage. Denn ab und zu mal, wenn man ja sehr stark versucht zu progressieren im Training, ja immer Vollgas trainiert und immer versucht, sich zu steigern, gelangt man wahrscheinlich irgendwann mal an diesen Punkt, wo man sich denkt, boah, irgendwie ja, ich bin jetzt ich bewege hier 10 Kilo mehr als vor 2, 3, 4 Wochen aber irgendwie spüre ich das Ganze nicht so gut. Ja, Dann denkst du dir, hm, kommt das denn auch da an, wo es ankommen soll? Oder, also ist das eine echte Progression, weil der Muskel stärker geworden ist, der Muskel größer geworden ist, die Koordination besser geworden ist, sonstiges? Oder hole ich einfach nur mehr Schwung? Und das Ganze natürlich festzustellen, ist relativ schwierig, denn ab, ja, ab einer gewissen Last, um die bewältigen zu können, wird man in der Regel immer ja, kein, kein gutes Muskelgefühl haben, also auch bei Verbundübungen, wie beispielsweise Kniebeugen oder Kreuzheben, hast du in der Regel kein gutes Muskelgefühl, also du wirst beispielsweise bei der Kniebeuge schon merken, dass deine Beine gearbeitet haben nach dem Satz, aber du wirst auch wahrscheinlich merken, dass dein unterer Rücken irgendwie ein bisschen dicht ist, weil der halt auch stabilisieren muss, dein Bauch angespannt war und sonstiges, ne? also es auch wenn die Beine zum größten Teil arbeiten, werden auch viele Muskeln dabei beteiligt, die ja nur sekundär dabei sind. Deshalb würde ich sagen, beides hat seine Daseinsberechtigung und es macht Sinn, beides zu implementieren und beides anzuwenden. Das heißt, eine gute Vorgehensweise meiner Meinung nach wäre, wenn du dich versuchst wirklich zu steuern, bis du sagst, boah, ich komme nicht mehr weiter, jetzt, jetzt müsste ich mehr Schwung holen und Sonstiges. Und dann machst du so einen sogenannten Setback und gehst dann wieder 5-10% runter, wie du es geschrieben hast und versuchst mit ein bisschen mehr Gefühl an die Sache zu gehen. Es eignen sich ja auch nur bestimmte Übungen, wie beispielsweise die Kniebeuge oder das Kreuzheben oder das Bankdrücken für diese starken Progressionssprünge. Bei einem Latziehen wirst du in der Regel, auch wenn du da viel Gewicht bewegen kannst, nie so krasse Sprünge machen können, weil einfach viel weniger Muskeln beteiligt sind. Bei einem langen wird es dann schon eher der Fall sein, weil du da viel mehr Schwung holen kannst. Beim Latzug sieht man das halt extrem, wenn da mit sehr viel Schwung gearbeitet wird. Jetzt, mehr nach, jetzt kann ich hier keine Lückenfüller äh, einblenden, wenn ich hier was trinke. Deshalb wird das dann mal einen ganz kurzen Moment still. Auch wenn ich versuchen werde, hier möglichst flüssig zu sprechen, wisst ihr selber, manchmal ja, <lacht> will man einfach eine kleine Redepause machen und äh, einen Schluck trinken. Also nochmal auf die Fragen zurückzukommen, ist ein schwieriges Thema, wie gesagt, ihr seht, ihr seht das, ich drehe mich so ein bisschen im Kreis, weil es absolut Übungen gibt, da kannst du einfach holzen, da ist vollkommen egal, ob du das jetzt gut spürst oder eher weniger, also den Muskel an sich, nicht die Übung. Und dann gibt es natürlich Übungen, da macht es mehr Sinn, mit ja, ein bisschen konzentrierter und ein bisschen fokussierter zu arbeiten, ein bisschen mehr aus dem Zielmuskel. Generell ist es ja sowieso, ist ein Thema, das die Geister scheidet. Der eine ballert immer und ist egal, ob ich spüre oder nicht, wird schon alles arbeiten. Und der Nächste sagt, oh nein, oh nein, oh nein, ich muss alles isoliert trainieren und richtig äh, Fokus draufsetzen. Nur so kann der Muskel wachsen. Und ich würde mir einfach an deiner Stelle das Beste aus zwei Welten holen. Ich würde Übungen haben, wie gesagt, beispielsweise die Kniebeuge, das Kreuzheben, das Bankdrücken, vielleicht noch ein Rudern, wo du eben richtig Vollgas gibst, dich versuchst ständig zu steigern. Und dann hast du halt Übungen, die beispielsweise jetzt als Assistent, als Assistenz dazu geeignet sind, ein Beinstrecker wäre hier jetzt angebracht und da nimmst du dann ein bisschen weniger Gewicht und versuchst voll aus dem Quadrizeps zu arbeiten. Das ist dieses typische, diese typische Herangehensweise, dass du halt in den Isolationsübungen ein bisschen mehr konzentriert arbeitest und da weniger Schwung holst und eben dafür in den Grundübungen versuchst, dich zu steigern. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Aber generell macht es Sinn, diese 5-10% Setback zu nutzen, wenn du beispielsweise bei einer Übung sehr, sehr lange stagnierst. Dann einfach mal runtergehen und sie versuchen vielleicht ein bisschen konzentrierter auszuführen. Das kann durchaus helfen. So, was haben wir hier noch Schönes? Hier vielleicht eine, ein bisschen, ja, eine Frage, die den einen oder anderen interessiert, der am Coachings, äh, an den Coachings interessiert sind. Denn auf unserer Internetseite steht, dass Julian der Head Coach ist. Und dann kam die Frage von PS90. Warum ist die Julian Head Coach, obwohl du die Coachings betreust? Ja, tatsächlich, ich betreue die Coachings Julian aktuell eher weniger. Liegt aber auch einfach daran, dass mh, diese Konstellation Head Coach, Coaches, was auch immer, auf der Internetseite ein bisschen länger her sind. Also äh, muss man vielleicht so sagen, also es war damit nicht geplant, dass Julian so viel involviert sein wird in die anderen Projekte. Und demnach hat er einfach nicht mehr so viel Zeit. Das ist einfach nur auf der Internetseite noch nicht geändert worden. also Aber es ist auch vollkommen egal, ob der Head Coach steht oder Coach. also ähm, das, ich, ich denke, wir haben beide da ungefähr dieselbe Kompetenz mit Julian. Äh, sieht man, glaube ich, auch immer in den Podcasts, wenn wir uns unterhalten. Haben wir in der Regel auch die gleichen Ansichtsweisen. Wir verstehen uns da, glaube ich, relativ gut und gehen viele Dinge sehr gleichhand, klar unterscheidet man sich ein bisschen in der Philosophie äh, ab und zu mal und auch bei der Übungsauswahl und auch vielleicht in der Frequenz und sonstiges, aber im Grunde sind wir uns da relativ gleich und deshalb, das ist einfach nur ein veraltetes Muster, dem wir nicht mehr ja, entsprechen können. Also Julian hat einfach nicht die Zeit, um als Headcoach zu von dir, äh, funktionieren, weil er eben noch viel zu tun hat. Aber wenn ihr beispielsweise unbedingt von Julian betreut werden wollt, könnt ihr das natürlich auch angeben im Coaching. Ja, wenn ihr sagt, ey, ich will unbedingt von Julian gecoacht werden, weil Julian hat so, ein geil, hat so eine geile Performance auf der Bühne gebracht oder sonstiges oder ich halte Julian für kompetenter, dann könnt ihr das gerne angeben und es wird sich sicherlich einen Weg finden, wie Julian euch äh, ja, coachen kann oder wird. Ja, daran soll es dann nicht scheitern. Wir sind da auch vollkommen, also ich bin da vollkommen entspannt, also wenn jemand sagt, der will zu Julian, weil er Julian besser findet oder mit Julian, keine Ahnung, cooler findet, ja, keiner das gerne macht, das ist ja gar kein Ding. Es geht hier darum, dass wir als Team arbeiten und ja das Projekt voranbringen. Ne? Nicht als Ego-Person. So. so, jetzt haben wir hier noch Schönes. Ganzkörper und Push-Pull kombinierbar. Ja... Ähm Tatsächlich ist ja ein, ein Push-Pull-Plan, also wirklich ein reiner Push-Pull, jetzt nicht Push-Pull-Beine, sondern Push-Pull, auch ein Ganzkörper-Plan, ne? weil ihr eben ja mehr als zwei, drei Muskelgruppen gleichzeitig trainiert. Eigentlich ist dieses Verständnis von Ganzkörper, im Normalfall ist alles Ganzkörper, also fast Ganzkörper, wenn ihr mehr als zwei Muskelpartien trainiert, meiner Meinung nach, weil die generell sind ja diese Splits, äh, ja, guck doch mal was ihr jetzt macht, wenn ihr Push-Pull-Beine macht, ist ja so... Das, das, Beis das Beispiel für ein Trainingsplay, also jeder, der ins Gym geht, muss push pull mal gemacht haben, sonst hat er irgendwas falsch gemacht. Ähm, da trainiert ihr beispielsweise Trizeps, Schulter und ähm, ne, 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 schon, Brust Brust zusammen. Ist auch schon fast ein Ganzkörper. <lacht> Nein, das ist halt schwierig, ab wann ist es Ganzkörper, ab wann nicht... Ähm Spätestens, wenn du irgendwie nicht die gleichen Muskelpartien, sagen wir es mal so. Also, wenn du jetzt irgendwie Beine und Arme zusammen trainierst, also trainierst du schon fast einen halt Ganzkörper, meiner Meinung nach. Deswegen ist das schwierig zu sagen, aber in der Regel ist ja ein Push-Pull schon fast ein Ganzkörper. Beziehungsweise ist ein Ganzkörper. Trainingsplan, das nimmt sich da nicht viel. Ich würde mich da, wie gesagt, nicht so an diese Muster halten, wenn du sagst, ich will die hintere Schulter dreimal die Woche trainieren, aber du machst einen Push-Pull, dann könntest du theoretisch schon zweimal trainieren, dann musst du die zwangsläufig an einem zusätzlichen Pushtag machen. Das ist haltet euch da nicht an diesen Stinkmann fest. Es ist, es ist, es behindert euch nur im Training, wenn ihr sagt, ja, aber ich trainiere ja Push, Pull, beide, aber eigentlich könnte ich vielleicht noch mehr für die, weiß nicht, für die seitliche Schulter machen. Aber die kommt ja ein bisschen kurz, weil ich die nur einmal die Woche mache. Dann mach du ja halt zweimal die Woche. Machst du noch beim Beintag? Machst du noch am Schultertag, Rü Rückentag, was auch immer? Macht euch da nicht verrückt. Ne? Versucht da das Optimum für euch zu finden. Deswegen bin Ich auch jemand der sagt, Leute, Ganzkörperpläne funktionieren sehr, sehr gut und ja, jeder, also jeder kann sich selbst gerne überzeugen. Checkt mein Instagram-App Alex.SNTK. Wenn, wenn ihr sagt, ey, der Yoga sieht aus wie nichts, ja, okay, dann habe ich die, die aber sagen, boah, das ist eine coole Form, so würde ich auch aussehen, Leute, ich trainiere Ganzkörper. Also schon seit Ewigkeiten. So, hier, yeah. Fabian fragt, More Nutrition qualitativ besser als andere Hersteller. Und das ist eine schwierige Frage, denn wie definieren wir denn bei Supplements die Qualität? Also das kannst du als Normalverbraucher ja gar nicht feststellen. Also als Normalverbraucher wirst du niemals wissen, wie gut ist die Qualität eines Produktes. Ja, das bedeutet, du müsstest eine Produktanalyse machen. Das macht ja niemand. Also du kaufst dir ja nicht ein Whey-Protein von More Nutrition und schickst das in ein Labor, bezahlst die Analyse und guckst dann, ja, okay, ich habe hier noch drei weitere Analysen, die dasselbe auf ihrer Verpackung angeben, auf ihren, auf ihren Daten, ja, diesen, es gibt diese Nährstofftabelle, da steht ja einiges drin, auch das Aminosäureprofil und sonstiges, und vergleicht das und sagst, boah, aber die schreiben genau das gleiche wie 4 XY... Aber da, da kommt was ganz anderes raus, wenn man das testet. Man darf natürlich auch nicht vergessen, es, es gibt gewisse Abweichungen, die so ein Produkt haben darf. Denn Molke-Eiweiß ist immer noch äh, ein Naturprodukt und demnach kann es auch einfach abweichen. Ne? Deswegen qualitativ würde ich sagen, sind da alle Hersteller, die im europäischen Raum produzieren, relativ nah beieinander. Denn es ist ja nichts anderes, also wenn es wirklich nur um Protein geht jetzt. Ist es doch nichts anderes als Molke, die eingekauft wird. Es gibt irgendwie zwei oder drei Firmen in ganz Europa, die Molkeprotein verkaufen. Das sind die großen, die Käsehersteller. Ähm, die verkaufen dieses Molkeprotein an jegliche Firmen und die kaufen das alle bei derselben Bezugsquelle oder bei denselben zwei Bezugsquellen, was auch immer. Ähm, demnach macht das keinen großen Unterschied. Das eine, der einzige Unterschied sind da die Flavorings und die eine Firma mischt das ein bisschen feiner und besser ab und die andere eben nicht so. Und da kommen dann auch meistens die Preise her, ne? Und so, wie viel Süßstoff verwendet man, bla, bla bla wie vermarktet man das? Wie viel kann man aufkaufen? Ja, das ist ja auch die Frage. Wenn du ein Riesenunternehmen bist, wie beispielsweise MyProtein, das kann Riesenmengen abnehmen. Und diese, auf diese Riesenmengen gibt es so wie überall auf der Welt. Wenn du was richtig viel kaufst, kriegst du immer einen Riesenrabatt. Und das gibt es auch bei Molke Protein das gibt es bei allen, aber allem möglichen ne, auf der Welt. Und deshalb wird es so sein, dass daher die Preise rühren. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es relativ wenig mit damit zu tun hat, dass die Qualität schlechter ist. Ne? Äh, was dann vielleicht so Omegas oder sowas angeht, da bin ich ein bisschen, ja, ein bisschen mehr überfragt, sage ich mal, weil ich nicht weiß, wo die alle ihr Omega-3 herbekommen. Aber ich bin mir auch da sicher, dass dadurch, dass es durch europäische Normen reguliert ist, da relativ wenig gefuscht werden kann was das Ganze nicht ausschließen kann. Das, das ist eine Frage, da kann ich relativ wenig zu sagen, weil ich eben keine Analysen habe, keine Geschäftsinterna, keine Sonstiges. Was ich aber sagen kann, ist, dass Modern Nutrition durchaus sehr, sehr leckere Produkte hat. Ähm, die meisten werden es nicht wissen. Ich als Influencer hier mit fast ja jetzt mittlerweile 1.000 Abonnenten ja, ich ich habe tatsächlich mal 300 gelöscht, weil das einfach diese komischen Bots waren. Wer macht das schon? Ja? Wer ist so ehrlich und löscht die ganzen Bot-Follower? Alle freuen sich nur über die steigende Follower-Zahl. Ich wäre bestimmt schon bei fast 2.000, Leute, hier fast 2.000. Ähm, mal, mal, äh, Monotrition hat mir tatsächlich mal ein Paket zugesendet, for free vielen Dank dafür immer noch, <lacht> auch wenn ich ein bisschen Werbung dafür machen musste, habe ich mich doch als Arme student sehr gefreut, als ich einfach ein Paket bekommen habe und, und eine ganze Palette Synergy. Ne? Ähm, ja, und kann dazu nur sagen, mega gut. Also vom, vom Geschmack war das Ganze echt top. Kann ich nichts Schlechtes drüber sagen. Was ich an, an More Nutrition halt nicht feier ist halt eben eine gewisse Person, die dahinter steckt, das... Will ich halt nicht unterstützen. Also war, war schön und ich habe ein paar Produkte probiert, war lecker. Ich würde wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt irgendwie im Laden stehe und die, die würden da, dieses Chunky Flavor wird da stehen und ein anderes Flavoring-Pulver, dann würde ich wahrscheinlich auch zum Chunky Flavor greifen. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach sehr, sehr gut geschmeckt hat. Aber was man vielleicht sagen muss und was dann vielleicht die bessere Alternative ist, vielleicht für euch, müsst ihr selbst entscheiden. Äh, My, äh, My Protein ist ja schon Nutrition produziert, glaube ich, bei Sinop. Und Sinop hat auch ein, also eigene Produkte, die sie vertreiben. Und demnach werden die Flavorings wahrscheinlich mindestens genauso gut sein. Und die, ja, da könnt ihr euch vielleicht mal umschauen. Aber man kann da jetzt, also zum Geschmack kann ich nichts. Äh, schlechte Sagen ist sehr, sehr lecker, wirklich sehr, sehr lecker. Auch das Protein und die ganzen äh, Pre-Workouts und die ganzen äh, Flavorings, die waren alle sehr, sehr lecker. Was kann ich da empfehlen? Eigentlich alles. Also, ich habe alles probiert, ich hatte so kleine Proben, wirklich alles sehr gut. Rainbow Candy, ich weiß nicht, Rainbow Candy, irgendein Candy-Zeug war richtig gut. Weil das mit so, was war, war wie so Ahoy-Brause. Das war mit so so, so diesen Brausinnig einen. <lacht> genau, das, 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 hat, das hat gut geschmeckt, das könnt ihr mal probieren. Ja, was haben wir denn noch zu fragen? Ähm, es kamen tatsächlich ganz, ganz viele Fragen zu meinen Hobbys. Also, ich weiß nicht, wie viele Leute hier gefragt haben, aber es hat euch interessiert, was für Hobbys ich habe, außerhalb von Fitnesssport. Tatsächlich gar nicht so viele. Ähm, wenn man es als Hobby zählen kann, natürlich dieses ganze Instagram, Social Media, Podcasting. Das würde ich tatsächlich als Hobby zählen, weil, naja, Geld verdiene ich damit hauptsächlich nicht, ne? Das darf man nicht vergessen, auch wenn da zwischendurch mal vielleicht ein bisschen was bei rumspringt, aber wirklich als Geldeinnahmequelle würde ich das Ganze nicht betiteln. Demnach ist das Ganze mehr ein Hobby. <lacht> ähm, ja, ansonsten bleibt natürlich nicht viel Zeit. Das muss ich echt sagen. Ich beschäftige mich ja viel mit diesem Kram und nebenher noch ein Vollzeitstudium und Social Media und Sport und auch noch irgendwie äh, der Frau gerecht werden. Ne? Das ist halt... Also es geht noch natürlich viel mehr. Ich könnte noch ein bisschen, äh, ein bisschen mehr arbeiten, wäre noch drin. <lacht> Aber Freizeit dann eben nicht mehr. Und da muss man halt sich halt eben entscheiden. Willst du lieber vielleicht deine freie Zeit, die du noch hast, in die vielleicht noch einen kleinen Minijob machen als äh, Student, um ein bisschen Kohle reinzukriegen? Oder willst du irgendwie noch ein zweites Hobby Hobbyjahr schaffen? Dann ist die Frage natürlich, ja, was willst du langfristig machen? Ich würde vielleicht gerne vielleicht noch so als Hobby, ich habe tatsächlich mal jetzt gelesen in letzter Zeit, dass es diese Erweiterung für den, also alle, die den Führerschein B, das ist der ganz normale Führerschein, Autoführerschein haben, können durch so Zusatzstunden, also du machst so, lass mich nicht lügen, vier Theorie-Stunden und fünf äh, Praxisstunden, sich einen 125er-Schein machen, ist halt ein bisschen teuer, ne? also die knöpfen euch leicht die Kohle raus. Und da würde ich mir vielleicht gerne so einen 25er-Schein irgendwann machen. Oder vielleicht auch direkt ganzen Motorradführerschein, wenn es irgendwann mal drin ist. Ähm, obwohl ich eigentlich so ein richtiger Schisser bin, was das angeht. Ne? Also ich bin niemand, der jetzt mit 300 auf motorrad über die Autobahn brettern würde ich wieder, ja. Hätte ich zu viel Angst vor, bin ich, bin ich ganz ehrlich. Hätte ich zu viel Angst um meinem Leben. Oh, guck mal jetzt, da geht Siri an. Leute, seht ihr das? Ihr seid live dabei. Ähm, genau. Das wäre vielleicht ein Hobby, worauf ich richtig Bock hätte, so also eine kleine 125er. Muss nichts Großes sein. Ein Roller ist halt meistens zu langsam. Also ein Roller ist zwar auch cool, ich bin sehr, sehr gerne früher Roller gefahren. Für, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Alle, die jetzt so 15, 16 sind, schreibt mal bitte rein in die Kommentare bei YouTube. Gibt es noch diesen Mofa-Führerschein? Ich habe damals mit 15, konnte ich, das war richtig cool. Ich konnte in der Schule so eine Mofa-AG belegen ab der 9. Klasse. Ja? Wenn man 15 war, konnte man so eine Mofa-AG belegen. Und habt ihr für 25 Euro einen Mofa-Führerschein bekommen. Das war richtig geil. Und scheiß, das war das Beste, was ich hier machen konnte. Klar, man durfte nur 25 fahren, aber Leute, wer hält sich schon da dran? Also wer fährt da noch wirklich nur 25? <lacht> oh, das, das, war, das hat mir richtig Spaß gemacht. Dieses ganze roller Und das habe ich so gerne gemacht. Das, das, war, das war cool. Und deshalb würde ich auch gerne wieder so ein kleines Motorrad fahren. Also muss nichts Großes sein. Also mir wird schon echt reichen, wenn ich nach 100 km/h mitfahren kann und vielleicht so die kleinen Dinge erledigen kann, ohne mit dem Auto immer zu fahren. Und auch im Sommer einfach mal Spaß ein bisschen rumfahren. Ja, tatsächlich. So, und dann kamen noch viele Fragen zu: Schaust du Serien oder Filme und welche davon sind deine Liebsten? Und ich bin mir sicher, diese Frage wurde allein aus Eigeninteresse gestellt. Ja, das unterstelle ich jetzt mal hier. Die Leute sind so verwöhnt und in, äh, in der Corona-Zeit haben sie so viel Freizeit, dass sie sich ja, alles angeguckt haben, alle Serien und jetzt natürlich auf dem Trockenen sitzen und hier neue Infos von Alex haben wollen. Fitnessanleitung ghost Filmkritik. Ich habe schon letztes Mal was rausgehauen und dann. Wir wurden richtig gehatet, als wir letztes Mal Filmtipps gegeben haben. Da kamen die ganzen Profis. Haben gesagt, ja, ihr habt alle keine Ahnung. Und was guckt ihr euch da alle an? Ja. Ähm, also, meine allerliebste Lieblingsserie, aller, allerliebste. Wenn ich mich jetzt beschränken müsste, dann wäre das tatsächlich Supernatural. <lacht> Auch wenn das richtig lasch klingt, so eigentlich Supernatural das ist jetzt keine extrem extrem gute Serie. Aber ich weiß nicht, ich fand es immer geil, dieses, dieses, wie soll man das sagen? Also gar nicht so sehr, worum es da geht, sondern wie die Story so aufgebaut ist, so zwei Brüder, so immer richtig cool mit dem Auto, die Musikauswahl, diese ganze Stimmung da, klar waren die Effekte jetzt nicht mal die coolsten, wenn irgendein so ein Dämon getötet wurde, aber fand ich mal cool. Ja, dieses Drumherum fand ich mal cool, ich fand auch die Playlist immer, die Musikauswahl immer richtig gut, hat mir immer gut gefallen, die Charaktere wurden gut gespielt von den Schauspielern, deswegen ist das auch eine Serie, die 15 Staffeln hat, das müsst ihr euch mal reinziehen, welche Serie hat 15 Staffeln von jeweils über 20 Folgen. Wenn ihr das mal rechnet, wie viel Zeit das ist, ne ich weiß gar nicht, wie oft ich die Serie geguckt habe, viermal oder so. Ansonsten, wenn ihr wissen wollt, was ich aktuell gucke, das ist tatsächlich auf Sky, äh, Mayans MC. Für alle, die das nicht kennen, ähm, das ist so eine, so eine, wie nennt sich das, so eine Spin-Off-Serie, ich glaube, es wird Spin-Off-Serie genannt, äh, von Sons of Anarchy, also diese Motorrad-Gang. Jetzt habe ich mir irgendwann mal angeguckt und hat mir eigentlich Sky gekauft. Ich habe mir, ich hab dieses Sky-Abo gemacht, weil ich die Sopranos sehen wollte. Und muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von den Sopranos, vielleicht ist das Ding wirklich schon in die, in die Jahre gekommen. Aber dann habe ich diesen Mayans im Sieg gesehen und dachte mir, boah, ja, Sons of Anarchy war eigentlich ziemlich cool guck's es dir erstmal an. Und das ist die Serie, die ich aktuell schaue. Die ist echt gut. Die gibt es leider nirgendwo anders, außer auf äh, Sky. Was absurd ist, weil Sansa gibt's gibt es da nicht. Das gibt es nur bei Netflix. Aber wie auch immer. Und der letzte Film, den ich gesehen habe, war tatsächlich Zodiac. <lacht> Über den Zodiac-Killer. Gespielt also mit Jake Gyllenhaal. Und wer Jake Gyllenhaal kennt, weiß, der Film wird. Irgend so ein Thriller-Film sein, weil Jake Hall spielt immer nur in solchen Thriller-Filmen mit. Ja, und äh, der war auch cool. Ist auch so ein richtig alter Film schon, glaube ich. Ne? Aber der, meine Frau hat mich gezwungen die hat gesagt, den musst du gucken. Ich sag, das ist einer meiner Lieblingsfilme, den musst du gucken. Und dann habe ich den ich nicht geguckt, fand den jetzt nicht schlecht, war relativ gut. Beruht ja auch auf einer wahren Geschichte, dass der Typ irgendwie, ja, ich glaube nicht, gefasst wurde oder was auch immer. Ziemlich cool ansonsten, was für Serien finde ich, find ich dann auch cool, ja klar, natürlich so Game of Thrones-Kram und so. ähm, ich glaube die Serie, die ich davor richtig geguckt habe, war Peaky Blinders war jetzt okay, also Peaky Blinders, es gibt Leute, die machen einen richtigen Hype drum, ich finde das jetzt nie so extrem gut ähm, ach ja, und noch ein Film den ich vielleicht gesehen habe, war El Camino ähm, dieses, dieser Film zu Breaking Bad das war auch einer der Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Und The Revenant. Jetzt, jetzt, jetzt fällt es einem wieder ein. Das waren die letzten Filme, die ich gesehen habe im letzten Monat, wahrscheinlich so. Ja, muss ja auch immer ein bisschen Zeit finden. Es ne? dauert ja immer so zwei Stunden, muss er dann sehr da sitzen. Und ich hasse das, wenn ich Filme unterbrechen muss. Also ich gucke gerne Filme in einem Stück. Und genau, die waren, also die waren relativ gut. Revenant natürlich, weiß jeder. Leonardo DiCaprio. Ich glaube, dafür hat er auch seinen Oscar bekommen für den Film. Oder war dafür nominiert. War ein richtig guter Film und ja genau ja ich hoffe euch hat diese Episode gefallen Leute ich äh, würde sagen das reicht wir schon wieder eine halbe Stunde voll also, kommt eh nichts Gutes bei rum ein bisschen so Solo Episode ein bisschen ein bisschen Unterhaltung auf eure Ohren ich hoffe ihr konntet äh, ja eure Fragen wurden beantwortet in erster Linie und es war nicht allzu langweilig für euch nächste Woche ist Julian dann wieder dabei wenn es ihm wieder gut geht und ja wieder vielleicht ein bisschen Werbung, checkt doch mein Instagram ab, alex.sntk <lacht> lasst da ein Abo da checkt mein Reels ab checkt mein, was auch immer ab, checkt Julian auf Instagram ab unter äh, Julian Punkt .dornbach Juli Julian. Nee, oder Unterstrich Wir gucken jetzt mal, wir gehen dann mal hier auf Julians Account und gucken mal, wie der da heißt, ich vergesse das jedes Mal Julian Julian-Dornbach, checkt ihn auch mal ab, lasst ihm auch ein Like da ähm, ansonsten schaut einfach bei der Fitnessanleitung vorbei, lasst ganz viel Liebe da und lasst auf jeden Fall einen Algorithmus-Kommentar hier bei YouTube da, bitte, lasst es da, lasst einfach einen Kommentar da. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Leute und bis zur nächsten Woche und nächsten Episode. Macht's gut.